1: 听亲子课堂，
0: 做智慧父母。欢
1: 迎收听以心理学为基础的专业亲子教育节目《亲子课堂》，我是主持人袁明阳，
0: 我是主持人吴化
1: 。今天继续关注：为何我和孩子无法沟通？主讲嘉宾《亲子课堂》创始人、亲子教育专家陆岩老师，欢迎关注收听。好，节目开始，首先请出卢岩老师。卢岩老师，您好
2: 。物化好，民谣好，亲子课堂的各位亲粉们，大家好
1: 。家庭沟通的方式啊，是直接关系到家庭生活状态的主要因素之一。不同的沟通方式具有不同的功能，不同不良的沟通往往是沟而不同，反而对家庭生活气氛起到了伤害的作用，进而对家庭成员的心理产生消极的影响，对孩子人格的形成和发展更加不利。今天的节目当中呢，陆岩老师为大家带来“为何我和孩子无法沟通”这一期话题。收听节目的时候，两种互动方式，您可以参与到节目当中来。
0: 欢迎大家通过新浪微博关注“迪兰路岩亲子课堂”，在今日的话题帖后跟帖评论，或者在微信平台添加微信公众号“亲子百课。百”是一百的“百”，“课”是课程的“课”，直接留言互动
1: 。嗯，好，接着请出路岩老师。嗯
2: ，今天呢，我们来讲沟通。呃，沟通是在所有家庭教育里边最表象的一个事情，就是当我们去。在做咨询，在了解这个家庭出现了这样或者那样问题的时候，我们经常会首先看一看他的沟通好不好。如果沟通出现了问题，那么关系就出现了问题；关系出现了问题，爱与规则就出现了问题；爱与规则出现了问题，家庭核心就出现了问题。等于说，这只是一系列的一个呃原因和导向。嗯、呃，比如说，我们去看一座山啊。这座山上的树为什么长成这样呢？嗯，那是因为跟整个的大环境，它的水，它的这个自然的一个环境，包括这个山是一个土山还是一个石山，那么造成它能长什么样的树，树长出来是什么样？所以我们看到树的时候，是不是一个表象？比如说哦，这个树你看长得都是那么低，
3: 嗯
2: ，还那么枯黄，嗯，啊，其实呢是山的问题啊。嗯还有我们经常讲的叫“相由心生,心生”啊，看到的呢是一个人的状态，一个人的表象，那么其实是从哪儿来的呢？是从心来的。嗯。所以今天我们讨论这个沟通的话题呢，是讨论一个关于表象的话题。其实我今天所说到的各种各样的沟通的现象，我们家庭里边会出现的一些沟通的一些呈现出来的那个状态，
3: 嗯
2: ，啊，每个家庭多多少少都会有。那么，通过这些状态，我们来想一想，最良好的沟通应该是什么样的？啊，嗯，我们应该通过什么样的方式来进行沟通？说到沟通，那就是既要沟啊，还要通，嗯，就是既要交流，还要能够顺
0: 畅的交流，
2: 还要能顺畅，还有一个互动啊，嗯、能够交流的起来。
0: 嗯
2: ，那么在这个过程当中，有什么样的各种各样的这个沟通方式呢？先想一想，可能有家长有很多的困惑。啊。今天听到这一期节目的时候，会想、嗯、讲沟通。嗯，我不想听，不就沟通吗？沟通说
0: 说话嘛，说嘛
2: 。那我说他不听啊，对不对、嗯？
0: 不是我不想跟他沟通啊
2: 。那你讲这个有什么用呢？对吧？嗯。我我我我我可好啊。嗯。我很想跟他沟通啊
0: 。对
2: 。我说话也很温柔啊。
0: 嗯，其实今天的主题是为何我和孩子无法沟通。如果是孩子们看到这个话题，尤其是青春期的孩子们啊，他们可能会想：为何我和父母无法沟通呢？
2: 对，我和你还没有办法沟通呢。所以啊，每个家庭最后都会有每个家庭的沟通方式，无论是夫妻之间，还是亲子关系之间，都会形成一种沟通方式。嗯。一旦形成一种沟通方式之后呢，就很难改变，并且一种沟通方式的背后，嗯，都体现出了你整个的这个家庭的问题、矛盾的核心到底在哪里？哪个方面生病了？嗯，哪个方面不对？啊，所以今天我们就说一说生活当中的一些现象，就讲表象，就讲这个象，啊，能讲多少关于心的事呢？我不知道。那就靠你自己去悟了啊。嗯。但是开始的时候，大家想一想，我的沟通怎么样啊？我跟孩子说话，孩子能执行吗
0: ？他愿意听吗
2: ？我跟孩子讲心事，
0: 嗯，孩
2: 子愿意不愿意给他给我分享？对啊。你这个道路是不是通的？我们先来看一种家庭啊，我今天要说四种家庭啊。好。第一种家庭呢，我们会见到的是。指责型的，啊，埋怨型的一种沟通的方式，嗯，比方说，妈妈会说了，咱们看看这个家里的像啊，咳咳妈妈会说了，哎呀呀，你看,看你，天天把衣服穿成这么脏，我天天在后面给你洗衣服，我都快成你的佣人
3: 了
2: ，嗯，啊，孩子，你看看你桌子上乱的啊。你就不能收拾收拾？每次都是这样说你，你也不听。你看这些语言当中出现了一个共同的这个特质啊，就是什么？指责，对，埋怨。那么这都是生活当中的小事，就我们生活就是这么简单的一个一个小事构成的。但是，一旦家庭当中的一个成员有这种相互指责的，这种能力之后，它就像一个病毒，它就像一种习惯，它会导致一个家庭的什么样的情况呢？我把它称之为家庭的黑三角
0: 。黑三角。比如说，咱们
2: 这是一个家庭，嗯，我埋怨你
0: ，我埋怨明阳
2: ，你埋怨他，嗯，他埋怨我，嗯，事事跟我都没关系。对，要不是你爸天天出去怎么怎么样，嗯，咱家也不会这样，嗯，要不是你妈天天怎么样，要不是。要不是孩子，都是因为你啊，我们俩问题不都是因为你？嗯
0: 。
2: 你要是能够好好学习，不什么事儿都没有了
0: 。互相指责抱怨
2: 。所以说，这个家庭的黑三角啊，每个人都可能会指责别人。嗯。每个人也可能会直接被别人所指责。你想一想，冤冤相报何时了？时了<笑>家庭问题往往在互相的指责当中，有的时候是。不了了之了，嗯，有的时候呢就不欢而散了，有的时候呢不说，嗯，好像是解决了，第二天的太阳仍然升起，看似好了，不知道哪件事情又点起了这家的火
0: ，对，这是逃避啊
2: ，所以最终问题解决了没有
0: ？没有
2: ，家里是所有的问题，这些结下的这些事情都遗留下来，嗯。承受不了的。每个人翻翻自己的账本儿，家里的爸爸翻翻翻翻账本儿、嗯，啊，一看上面孩子有多少问题，老婆有多少问题，妈妈翻翻账本说这老公多少问题，孩子多少问题，孩子翻翻账本、
3: 嗯
2: 、说这俩人都有问题，所以说。家里边的事情，没有一件事情能够真正的了解。嗯，家庭的生活变得越来越紧张了
0: 。乱七八糟啊
2: ！这种乱七八糟是什么呢？就是你永远解决不了，就是过去的事情你还没解决，现在新的事情尤其像一团麻一样。嗯，你说生活像一团麻，是你自己把自己给它揉到这串麻上了。嗯，然后呢，危机四伏，在这种模式下。被指责的这一方，要么就逆来顺受
0: 了
2: ，嗯，要么那就是闹， no, 那就抗攻击呀、啊，嗯，对不对？也会变成这种人格，所以这样的孩子是不是也是这种人格？是的，不在这种压力当中臣服
0: ，就在这种压力当中爆发
2: ，就爆发了。对，所以你会发现，女儿在建立一个新的家庭的时候。他的原、嗯、原生家庭这种模式，嗯、我妈呀，你埋怨我，今天都是因为你，嗯，要不是你，我出门的时候也不会崴着脚，嗯啊，孩子怎么老是这样啊？今天要不是你早上出门的时候晚了一点，咱们家这车能撞上了。嗯啊，能撞到这门口的这个树上吗？啊，你看家里很多这样，你比方说母亲会说了，你看看你，天天就知道忙忙忙忙你的，忙你的破生意，嗯。都说，男人在家庭教育当中起着关键作用。嗯，是不是？爸爸去哪儿上面全是我爸爸。你天天去哪儿了？啊，从来不管你儿子。现在你看见没有？嗯，孩子几门功课都不及格了，是不是你的事儿？对，天天出去，回家几次？回到家还不管孩子。嗯
0: ，
2: 父亲说了。父亲会怎么说
0: ？父亲可能会有不同的状态吧，<笑>要么就在这个呃抱怨当中沉浮、<笑>沉默，就不吭声；要么就是我出去那么忙，不都是为了你们好吗？没有我、嗯，你们拿什么钱去买东西？
2: <笑>养个家容易吗？对呀、啊，我天天没日没夜的忙，我为了谁啊？嗯
0: ，不还是为了你们吗？
2: 叫你天天多管管孩子，多管管孩子，一弄就往电视上、iPad 上一看，一看就半夜。嗯，出什么你们看什么。啊，前一段看米《芈、呃、月》那个什么《甄嬛传》，嗯，这段时间要看《芈月传》，你管过孩儿吗？啊，孩儿写作业你拿个 iPad 在那看，孩儿睡觉了你还在那看。嗯
0: ，这妈妈一听急了
2: ，妈妈一听更急恼啊。对呀、啊，我看的吗？我影响孩子了
0: 吗？<笑>我都跟孩子说了不让他看，孩子过来。
2: <笑>孩子说话了哦， oh? 你们别吵了，你们看看人家的爸爸妈妈，谁像你们？我不及格，都是你们害的。嗯，看看这个家庭的黑三角。嗯，这种沟通是不通的，就是完全。你把你的问题扔给我，
3: 嗯
2: ，我把我的问题扔给你。每个人的心门都是关着的，在门外面堆了一一堆什么？堆了一堆负面的问题，垃圾呀、啊，一堆垃圾。对，你门前一堆垃圾，我门前一堆垃圾。我今天把我的垃圾扔给你，明天把你的垃圾扔给我，没有一个人为这个事情负责。谁为这个事情事情负责啊
0: ？这个怎么负责呢？难道站出来说我错了？
2: 只有父母负责，孩子才能负责起来。因为你的垃圾都扔到孩子那儿，孩子还是学会你的模式，他也扔出去啊。嗯，如果妈妈做好妈妈该做的事情，不去埋怨爸爸，爸爸做好爸爸该做的事情，把门口的垃圾收拾好，把自己家里的垃圾机收拾好，这才能开始沟通啊。嗯
0: 、是的。好，这是刚才陆岩老师给我们展示的第一种家庭的沟通模式。那收音机前的您也可以听一听，对照一下，在您的家庭当中是哪一种沟通模式呢？亲子课堂正在播出，稍后更精彩。了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。
1: 好，继续回到正在直播的亲子课堂。今天我们邀请到亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师为大家带来的这期话题叫“为何我和孩子无法沟通”。刚刚陆岩老师跟大家来分享了家庭沟通的几种模式啊。刚刚分享了第一种，我们接着来请陆岩老师跟大家来聊。嗯
2: ，第二种模式呢叫做讨好型的模式啊，看看我们各自家庭里边有没有会出现这种情况，因为我们爱孩子。所以我们很多时候呢，会出现这种讨好型的，比方说，孩子早上吃饭啊，中午吃饭，孩子正吃着呢，孩子不吃了，哦，孩子啊，看来你是不喜欢吃啊，是不是？那你要不将就着少吃一点儿？还不吃？那你想吃什么？明天我再给你做，现在给你做，好、啊。饭都已经做好了，啊，不吃，换着样做。嗯，行，明天就去做，现在就去做。孩子，该上学了。上学穿衣服谁的事儿啊？然后呢，孩子迷迷糊糊的，啊，
0: 嗯，我给你穿。嗯，赶快起来。我觉得这是家庭当中。尤其是跟着老人生活，经常会有这种情况
2: 。然后，孩子说：“别人说，孩子买了一个什么样文具啊？比如说，一个圆规。嗯，哎，我给你买这个圆规是不是不好用啊？哎呦，是不是小学生用的？哎呀，不行不行，明天我再给你重买一个。嗯
0: ，你看你这个字儿写的不好，肯定是这个笔不太舒服吧？再给你买个新的
2: 。所以，这种讨好型的呀。”往往会出现隔代的老人身上，就是害怕孩子出问题。呃，这种讨好型的呢，就是往往第一是破坏了规矩啊，再一个呢，他其实从来没有面对过问题，是通过回避问题来解决问题，其实是解决不了问题
3: 的。嗯嗯
0: 嗯，对
2: 。比如吃饭这件事情，吃饭本来是应该孩子自己的事情吧、嗯？好，他不想吃这个，你再给他做，你是解决了这个问题，还是回避了这个问题呢？回避其实是回避了这个问题、嗯，迁就了孩子。
0: 对，或者我觉得这个不好吃，你再给我做一个什么什么
2: 。你不想动，我来给你动
0: 。嗯
2: 。穿衣服谁的事情？孩子自己的事情。但是呢，我们觉得，哎呀，可以理解，人之常情嘛。嗯嗯。那么，往往这种人的内心的背后啊，就是说，这种家长，嗯，他的内心的背后，其实呢，他也特别希望。嗯，别人能用这样的方式来对他
0: ，
3: 我
2: 不知道大家能不能够去思考和。难
0: 道是他太缺少家人的关心了
2: ？他内心的这种缺乏
0: ，
3: 或
2: 者叫做匮乏、嗯，他同理到孩子的心上，他觉得可以理解。但是呢，你这样可以理解之后呢，就造成另外一个问题，就是孩子不懂得去关心你了。这个时候你会，就是开始的时候你可能会讨好，但最后你还会指责。其实这四种模式里边是相互相通的，嗯，是因为某一方面做的不行才不行。比方说，我们说爱孩子是爱什么呀？是让孩子能够是一个独立承担的、有责任的独立的人，而不是迁就和讨好孩子。最后，这个孩子会成一个事事处处都依赖，然后还很固执。嗯。甚至是任性，这样的问题，一系列的问题都会出现
3: 。对
2: ，所以当孩子成人之后，很可能他又建立了一个家庭，嗯，也是一个这样一个迁就讨好型的家庭，在一种缺乏真正的这种呃感情的这个氛围当中生活，讨好型的家庭。我记得曾经我们专门讲过一个叫做“表现爱”，或者把他说的叫做“表演爱”。嗯，就我用我这种，都已经没有自我，或者说就不在规矩里边、范畴里边。哎呀，你知道我有多爱你吗？啊、哦，你不想吃，我重新给你做。啊，你不想穿，我来给你穿。用这种方式来表表现爱的，都不是真爱。我们过去把它叫做溺爱，现在把它叫做什么呢？正是因为，嗯
3: ，
2: 这个家长缺乏爱，嗯
3: ，
2: 他觉得自己不够，嗯，他觉得自己的孩子的爱也不够，所以可以破坏和孩子之间的规则规矩，一味的去宠幸自己的孩子，
3: 嗯，
2: 宠着自己的孩子，最后自己的孩子成为了一个任性的孩子之后，你想一想。这、嗯、是很
0: 可怕的。
2: 对于一个家长，你们家长本身都觉得自己缺爱嘛，是吧？对。他就希望给孩子更多的爱，让孩子干嘛
0: ？回报自己。回报自
2: 己嘛。嗯。但是呢，回报能任性了，他还回报个回报个气儿啊，对不对、嗯嗯？这个时候会怎么样？他会更加的埋怨指责你。他会说：“嗯、看看妈妈对你多好，爸爸对你多好，你还这样，你这个没良心的人呢。”嗯。看来呀、啊，我一把你生下来呀、啊，都是不对的呀。你都是那个没良心的什么什么什么
0: ，而且在这个过程当中，比如说老人对孩子一味的溺爱，其实他已经发现了孩子很任性，特别爱使唤人，但是在这个过程当中，他又没有办法去告诉孩子该怎么做。当孩子再一次去指就是指挥他做这个做那个的时候，他还是很心甘情愿，他可能会觉得哎。诶我我实现了我的价值，孩子需要我。
2: 其实刚才你一直说到这个隔代教育里边的问题啊，就是老人这个问题。嗯、其实老人在这个年龄面对自己的儿孙的时候，尤其是这个隔代的孙子、嗯、孙女这一代的时候，嗯，他是特别想从他们身上得到那么一点点的爱的
0: 。从小小朋友那里
2: 得到那么一点点，他会真的是很开心的。嗯，当然我们现在还没到这个年龄，我们可能无法了解到我们父辈的这种心啊。嗯，但是我们可以想象到，我甚至可以，谁都就是天底下，你们说我朋友啊，我你我老婆呀，或者说我儿子呀，我女儿啊，就这些人，我都不管。嗯，我不可能，你们都别理我啊。嗯，我对他我什么事儿都都好。对对对，我对你们都臭脾气都可以，但我对他。你想干什么干什么，你想坐这个坐这个呃坐这个小车坐十遍好，坐十遍为什么？他想得到那一点东西。嗯，其实你看还是什么，目的是什么？目的在索取这儿，是自己的匮乏。是但是对孩子的影响呢，其实是挺大的特别。所以说我们说，教育孩子，嗯，天职是谁？父母。父母只有父母才知道孩子该如何独立的成长。嗯、父母虽然爱孩子是无条件的爱，但是呢，他知道我不用从孩子身上再去多些索取些什么，因为他的天天性就是爱爸妈。他的天性不是爱爷爷奶奶、姥爷姥姥，但是爷爷奶奶老老、姥爷姥姥想从他身上得到这些，那个就拿出来更多的爱，叫做溺爱,、嗯叫做爱嗯，叫做宠爱。对。但这种溺爱宠爱对孩子成长有没有利呢
0: ？没有
2: 。所以啊，家庭谁说了算呢？父母说了算。嗯，呃，叔叔阿姨们啊，听你家孩子的。嗯，是不是啊？那么说到第二种呢，其实我们刚才已经说两种了：指责和讨好。你看啊，指责和讨好里边是它会有转换的。嗯，而开始的时候，你不给孩子设定规矩。什么时什么事情都依着孩子、惯着孩子，嗯，最后呢，孩子做出了，形成了一个你不想要的那种固执的，
3: 嗯
2: ，依赖的，嗯，又任性的，甚至有的时候娇里娇气的，你又怎么样？开始指责抱怨了，嗯，你受不了了。所以说，各种沟通模式，你看，它是在循环,循
0: 环的，有些是恶性循环呀
2: 。再来说第三种，好，第三种呢，沟通呢叫事无巨细的沟通。嗯、uh, ，哎，孩子，今天上运动会了，是不是呀？你今天穿什么衣服呀？你这衣服弄脏了没有啊？啊，今天怎么怎么样啊？哎呀，你看你这身汗，你看脸上脏的，赶快去洗洗。哎呀，赶快穿上衣服，别着凉了。哦、oh, ，事无巨细。嗯。然后，妈，明天我们要春游了。老师说每天每个人要交五块钱啊，又交五块钱。从上学到现在，你们新你们。在你身上花多少钱了？啊，我们那时候怎么怎么样？现在来，我给你算一算，哆啰啰，一堆的话就出来了啊。我们来看一看，孩子的一句话能够引出来妈妈好多好多的话呀。我们经常会这样，哎呦，这是不是一个啰嗦唠叨,叨的妈妈，事无巨细啊
0: ？是的
2: ，他其实是想把孩子很多很多的事情，嗯，都给想的周全。嗯，希望给孩子把所有的事情安排周全，但是呢，又很麻烦。嗯，比方这种啰嗦型的，或者说叫事无巨细型的妈妈，一般呢，呃，主要表现在母亲以及过于琐碎的父亲身上。嗯，这种人往往不太在乎的是情感，就是你看，这个情感主线少一些。往往事件性多一些，嗯，这和第四种我要说的这个家庭的沟通是一样的。第四种家庭沟通叫什么呢、嗯？叫做大道理型
3: ，或者说
2: 大家庭、大家长式的沟通。嗯，孩子，来来,来，来，我给你讲一讲啊，你这个事情你觉得合适不合适？嗯，是不是礼貌不礼貌？嗯，啊，妈妈，我想买个铅笔，为什么要买啊？哦，那个坏了。啊！刚刚买的怎么就坏了？我我怎么感觉这,你怎么,就这么？这不
0: 是不是家长是领导一样？你怎
2: 么这么不爱惜东西啊？嗯啊、嗯，往往这就是在一些家里里有有有,有领导有权威的家庭里边，他就形成这种习惯了。嗯、那么这种大道理型沟通，他脑子里其实也是这样，就是非常理性，什么事儿就是什么事儿。嗯啊，你这什么事儿？你比如说，孩子，你要知道啊，见到我的朋友的话，你应该怎么说呀？嗯啊，这是道理啊！哎，咱们开个家庭会议啊，来说一说这个事情该怎么办呢？超理性的这种大料大道理家庭的这个沟通啊，有两大特点。嗯、一个呢是夫妻对孩子，夫妻之间呢往往不是超理性的啊。一是呢，这个父母的教育意识、规范意识过强，带着过滤镜看看这个孩子，孩子的一切的这个成就啊。优点都被过滤到，剩下的全是缺点和危险。嗯，父亲在任何时候不忘了，就是，我一定要敲打孩子、警示孩子，我要规范你。那么这样的家庭呢，往往会缺少一个情感的流动。对孩子有的时候呢，就会看似好像是给孩子的人生成长啊，是一个指南针呢、啊，是一个是一个灯塔呀，但是。你没有进入到孩子的内心，所以今天呢，我们讲了四种类型，后面两种呢相对简讲的简单一点，但是大家都能够理解，因为我讲的是一个相啊，我说了今天讲这个相到心，相由心生啊，相到心到底有多远？其实很远，你能悟到哪里到悟到哪里。但是呢，今天我们把这个四个相拿出来之后，我们来看看这里边有什么东西我们应该去做好的。嗯，尤其马上啊，孩子们要放假啊，这个很多很多的时候能面临着沟通。第一个，我们从第三、第四点上能够看出来，沟通是不是一味的理性的讲事情、讲道理？沟通是在干嘛？沟通是一种情感的流流动，是要有感情的。嗯，你的感情还要会表达的啊！表达感情不是用事件去做的，是要表达的啊！就是沟通是一种情感的流露和。表达。第二一点，我们看一看指责型、讨好型。但凡指责型、讨好型，核心的问题是，沟通的过程是从来不去解决问题的。沟通的过程是不去解决问题的。他不以解决问题，他以宣泄自己的情绪。嗯。不不论指责是宣泄出来情绪。嗯、对。讨好也是一种情绪。哎呀，你看我对你这么好，嗯、呃，你知道这个爸爸对你有多好？
0: 就是一味的表达。自己。他没
2: 有看到哦，孩子不应该，这这个吃饭的时候不应该这样。嗯，穿衣服的应该是他自己的事情，他不去看这个事情，他就一味的在宣泄情绪，这是不可以的。嗯，这样呢，就会让自己堕入到一个这个情绪的漩涡里边，最后呢，这个。记得每个家庭里边的人，如果都特别自我的话，那么你们就把这个情绪的炮弹，你扔给我，我扔给你。那么第三点，当我们家庭的三个人，每个人都为自己负责好，不用从对方的身上去索取那些东西，先把自己弄好了，弄幸福了，弄完满了，弄完整了，其实才能够带领你的孩子走出家庭的黑三角，建立真正的。一种良性的用情感沟通的最佳方式
1: 。嗯，好，感谢罗源老师的精彩讲解，也感谢大家的收听。好，今天的节目就这样，明天同一时间，秦德康和您不见不散。